1: galera do Mac Magazine, bem-vindos ao Mac Magazine no ar número 143, hoje é o som de The Script, uma sugestão do Rodrigo Leão e do Luiz Felipe Chiarad. obrigado aos dois ouvintes, bom dia, boa tarde e boa noite a todos, estou falando mais calmo, Breno Mazzi.
2: Que bom, você
1: viu, tá, tá Parece pra... que você
2: tomou Viagra, né? Tipo, você viu que o Anderson Silva vai alegar que tomou Viagra estragada lá pelo DOP. A última vez parecia que você estava elotrocutado, cara. Estava todo empolgado. <risos>
1: Bom, me apresentar, quem Neném. não sabe, meu nome é Rafael Fishman, Já introduziu o nosso gordinho querido Eduardo Marques, também está aqui. Fala, Edu, beleza?
0: Beleza, como vão todos?
1: Tudo ótimo. Hoje temos um convidado especial. Eu tinha um tempo já. Na verdade, tivemos muitos convidados especiais no finalzinho do MMA Tour 4, mas hoje temos um convidado especial. Que é conhecido nosso de um MM Tour, a segunda edição do MM Tour. Pedro Saja, tudo bom, Pedrão? Tudo beleza, e aí pessoal? Agora a boa galera noite, vai ficar com você. inveja, né? A galera vai, do MM Tour
0: dois vai ficar se mordendo.
2: Ah, eu vou fazer vários comentários sobre o pessoal aí pra ficar minha voz. <risos> e só explicar, boa, boa, boa. Só explicar, a... vamos dar uma sacaneadinha neles. Vamos dar uma
1: sacaneadinha. Sem dúvida. Conta uns podrinhos da galera depois. <risos> Só explicando, além de ser muito bem-vindo, muito gente fina, o Pedrão também é patrão nosso, patrão prata, participou aí do sorteio mensal que a gente faz de participação aqui no nosso podcast, então por esses motivos todos, não só por ser patrão, mas muito obrigado por ser nosso patrão também e ele estar aqui hoje, né Pedrão?
3: É, valeu, não, é um prazer, Eu acompanho vocês há muito tempo, acho que quase desde o início e nada mais justo do que colaborar, né? afinal é assim que, que as coisas funcionam, né? tem que ter apoio.
1: É, graças a, a você e a todo mundo que nos apoia, a anunciantes também que faz parte, a todo mundo que é, colabora de algum jeito, seja financeiramente, seja com dicas, com trabalho temos os nossos colaboradores também que ajudam na produção de conteúdo, enfim, é isso tudo que faz, e aos leitores em si, em si evidentemente, é tudo isso que faz o nosso projeto, né? E aos trolls não, aos trolls a gente passa.
2: É os, tro... <risos> é, os então também... falar, Até os troços também. Até os troços é importante.
1: São, são isso, tá? isso que eu ia falar. Dá pra se divertir um pouquinho também. É, e dá, pra, dá, e dá pra se estressar bastante também. O né? que, que foi, Pedrão? Acaba filtrando as bobagens também com o tempo. Sim, né? sim. É. É. Há alguns anos ainda me afetava muito. Hoje em dia a gente dá risada. Mas Pedro, antes da ah. gente... É, não, é verdade, é, é, não é fácil Agora, lidar. agora você está mais, mais evoluído, está tô, Não, não, não estou perfeito não, ainda me afeta, mas bem menos do que antes. <risos> <risos> mas Pedrão, antes da gente entrar nos temas da semana, fala um pouquinho sobre você, o que, que você faz da vida, por que, que você acompanha o Mac Magazine, que produtos Apple você tem, enfim, por que, que você foi na MMTour. Se vale a pena ir no MMTour, diz um pouquinho aí. Então, uh, eu sou advogado e... Parabéns, hoje é seu dia, né? Pois é. Hoje, não
3: teoricamente, ah, não tenho trabalho, né,
0: mas... Pendurou o almoço em algum lugar hoje?
3: Não, eu não, nunca fiz isso, cara. Isso eu nunca fiz. <risos> é, não sei, já quiseram fazer, me chamar, mas eu nunca fui. Mas eu sou advogado do Rio, vizinho aqui do... Vizinho de distrito aqui do, do Eduardo, né? É, vizinho mais ou menos, né? Outro, <risos>
0: vizinho mas é menos. É, ele mora lá para aquelas bandas da Apple é. Store, né? É,
3: mas você, eu encontro com você, vira e mexe por aqui. Não, faz não faz parte fala... do
1: trabalho, né? É, com é, é,
3: é o trabalho, passeando <risos> com mulher, É que filho, é, é o Edu
1: gosta de viajar também.
3: É. Não, pois é, mas eu moro na barra, né? Perto. Por enquanto, eu estou me mudando. E, cara, acompanho o Mac Magazine há muitos anos. É, eu tenho um, um irmão mais velho, que fez engenharia na PUC aqui no Rio, que sempre foi viciado em Mac. E quando lançou aquele iMac colorido, final dos anos 90, né? Quando, quando o Jubs voltou para a Apple. Isso, isso, Ele fez o meu pai comprar, meu parar meu pai, meu pai comprar um desses lá para casa. E eu não mexia direito, não sabia muito como é que funcionava o negócio, não me interessava tanto assim. Usava PC mesmo, não mexia muito no Mac. E depois, já alguns anos depois, eu ganhei um, um iBook, um iBook branquinho. Aí, cara, nunca
1: mais. É, pra quem não sabe, o, o iBook era o notebook pessoal da Apple. Hoje em dia é um aplicativo de leitura de livros, né? Virou Macbook os notebooks da Apple, mas o iBook, sem o S no final, era a linha de notebooks pessoais da época. E a linha profissional chamava PowerBook. Exatamente. Meu, meu irmão tinha um PowerBook. Eu adorava quando ele apagava a luz,
3: o teclado iluminava, achava aquilo máximo, cara. Mas isso agora é normal, mas na época era, só tinha um powerbook
1: com isso, né? É, uma coisa que me marcou muito também no meu primeiro powerbook foi um G3 Pismo, aquele pretão bonito. A, a maçã era ao contrário nessa época. Vocês se lembram disso? É, lembro. Ela, eu, lembro
3: ela... eu lembro porque minha mulher adora Sex and the City e a... Isso. Ela tinha um. <risos> é, que é. tinha
1: um. É, a justificativa da época é que quando você colocava a máquina na mesa para você abrir ela, ela tava na orientação certa para você, né? Mas quando você abria, e deixava em cima da mesa, a maçã ficava sempre de cabeça para baixo para quem é. via de frente. Hoje em dia fica, faz muito mais sentido, né? Faz, faz mais sentido, é verdade. Mas enfim, valeu pela introdução, Pedrão. É um prazer tê-lo como nosso ouvinte, como nosso leitor, como nosso patrão, enfim. É, seja muito bem-vindo e vamos então aos temas dessa semana que com certeza você tem muito a acrescentar aqui no nosso podcast. Tem que Note da Apple se aproximando aí. Próximo grande evento especial, o último, como vocês acompanharam, foi em junho, né? A WWDC, aquele evento grande de desenvolvedores. A gente teve a introdução do iOS 9, o OS 10 El Capitan, é, entre outras novidades é, aí. Peraí, peraí é, você falou é, errado. Como é que é o nome? É Capitã! É, é, é o Breno que tem que falar isso. Não tem jeito. <risos> Bom, é, a expectativa era mesmo que o próximo evento fosse em setembro. E agora a gente tem algumas novidades em relação a essa Keynote. Primeiro, a data possível. Quem divulgou foi o John Paklovski, não sei falar o sobrenome dele, mas enfim. Era um cara que era do All Things D, lá do Wall Street Journal, que depois foi pro Recode agora tá no BuzzFeed. É um cara que conhecidamente tem boas fontes no mundo Apple. Ele fala que essa Keynote vai ser no dia 9 de setembro, uma quarta-feira. Não é muito comum, mas também não é um dia que nunca se realizou Keynotes antes. É uma quarta-feira é bem provável que seja esse dia mesmo e a outra novidade com relação ao que ele falou é que não só teremos novos iPhones como também uma Apple TV que já está se falando há bastante tempo e até iPads que na teoria ficariam para um outro evento em outubro ele, ele acha que vai sair tudo no, de uma vez só em, outubro, em setembro ansioso né, quem não está ansioso e eu tô contando os dias cara,
2: eu acho que vem realmente iPhone, né, porque não tem como não vir iPhone, Apple TV é aquela promessa, eu apostaria algumas fichas nela também, é, iPad pra mim é o mais estranho, não, não sei se seria nesse evento, mas dá tempo de apresentar coisa para caramba, né um evento de duas horas, se eles quiserem colocar um monte de coisa, um, um monte de produto... Acho que é legal. Mas o iPad eu deixaria mais para o final do ano, não sei. assim Na minha cabeça não, não tem por que colocar ele agora. Eu não sei vocês, o que vocês acham?
3: Esse iPad aí é o tal do novo é, é, é iPad Pro? Ou será é, que é isso, só uma atualização é, da linha?
1: Isso é incerto ainda. O que deve vir é o iPad Air 3, que não deve ter nada de muito especial. O iPad Mini 4, esse sim deve ser o upgrade significativo desse ano, né? Com Deixando mais ou menos aqui parado com o iPad Air 2, no ano passado foi uma decepção. E o iPad Pro lá de 12,9 polegadas é uma dúvida ainda. Nem o John lá que divulgou a data, ele falou com certeza ainda se vira é, ou não.
0: Saiu, eu não, eu não sei exatamente em que post a gente escreveu isso, é, mas saiu um rumor dizendo que esse iPad Pro poderia ser lançado numa junto de uma atualização maior do iOS, né? Tipo um iOS 9.1 ou 9.2, não necessariamente agora. É, eu acho
2: que faz mais sentido. Então
0: ele poderia, por exemplo, ficar para um evento sozinho daqui a alguns meses. Esse, esse evento ter o lançamento de iPad eu não acho tão absurdo, não, porque, cara, esses o iPad R3 e o iPad Mini 4, a gente já, já sabe o que, que vai ser, né? Tipo, são só incrementos bem pontuais. O, o iPad Mini 4, na verdade, vai ser o. O iPad Air 2, que a gente conhece hoje só que em miniatura. E o iPad Air 3, como o Rafa falou, vai ser uma coisa bem pequena. assim Talvez vai ganhar um, um A9 ou um A9X, a gente não sabe exatamente. Você acha que, é, vai, vai ser... que o iPad
2: vem em Force Touch também ou não?
0: então você
1: vem, vem. só não sei se é, é esse ano já, viu? É, mas fica feio é, se não virar não.
2: né? É isso que eu ia falar. V, uh, T, eu acho que vai ter em todos os produtos da Apple. Ah, né? hoje a gente já tem Mac, só que é no Trocopad, não é na tela vai vir, já temos no iWatch vai, vai ter no, no no Apple Watch, né o iWatch, ó. Apple Watch, vai ter no iPhone vai ter no, no iPad eu também, acho mas você acha que não vem esse ano, é Rafa? Não,
1: não, não disse que não acho que não vem, não eu só, só acho que é, é uma... E vai ser uma coisa, uma, uma expansão e tanto da tecnologia. Mas, assim, considerando o que aconteceu no ano passado, até agora pensando, já que você puxou o assunto, eu acho que vem sim, porque eu estava na dúvida se o Touch ID já viria no ano passado e ele veio, né? Ela é, mas do, uma bem, o Touch ID é
3: uma pecinha, né? Será que os sensores para uma tela inteira, de tamanho de é, tela de não alteram produção?
1: Mas fica muito é. esquisito,
0: né, você cara? está saindo junto com um o iPhone... iPhone lançar no iPhone e não lançar no iPad e todo mundo falar assim porra deixou pro ano que vem tipo assim só para ter uma desculpa pro ano que vem tem um, um, um recurso ali vendável né de marketing para poder anunciar e tal tipo não sei lá, a preocupação velho.
1: do Pedro é válida viu? eu não sei não sei quão complexo é você colocar uma tecnologia dessa ocupando uma tela inteira de, de 8, 9, 10 polegadas.
3: É, né? E tem acontecido muito Cara, isso, né?
1: Ela não está muito se importando com o que é
3: estranho, né? Ela tem feito, é. tem tomado decisões estranhas já nos últimos anos, assim, uma depois da
2: outra, né? Não, e sabe o que é o mais maluco para mim nessas telas com Force Touch? Você já parou para pensar como vai ser complicado para você explicar para as pessoas que não estão acostumadas com tecnologia ou até mesmo para criança. Imagina uma criança mexendo no iPhone que tem Force Touch e ele faz alguma ação. Estou falando por causa do meu produto, tá? É que é por causa do Play Kids. Imagina a gente colocar uma função com Force Touch para criança. Cara, tudo quanto é tela, ela vai achar que naturalmente vai ter Force Touch. Ah,
0: mas que nem. Imagina... toda criança acha que tela hoje que touch, né, que também. é Touch é.
2: Não, sim, mas, mas uma coisa, Edu, é você tocar e responder, né? ali, feedback direto, cara imagina como as crianças vão apertar a tela forte cara, isso é, pra mim Mac é vai se
1: acontecer caramba,
2: né? se acontecer isso é. é sucesso né?
3: quer dizer que a
1: tecnologia se... pegou é verdade,
2: sim, é. vai ser muita maluquice, muito é. cara, eu tô empolgado pra ver, acho que vai ser uma tecnologia legal assim, pra ser aplicada, mas a gente vai discutir isso já já, né Rafa? Vai,
1: vai, não, só pra vocês terem uma ideia de como que essa disseminação de tecnologias é uma coisa curiosa eu, neste último final de semana, eu encontrei uma amiga minha que tava com o iPhone 6 já tem uns 3 meses, e ela não sabe eu não sabia da existência do Touch ID Eu, por acaso, eu vi ela digitando a senha Três ah, eu... vezes E eu falei, não, não acredito por que que você tá...? A primeira vez eu olhei e falei, não, ela esqueceu Então não reconheceu, mas quando, depois da terceira Eu fui perguntar, né Por que, que você não está usando a digital? Ela, Quê? Digital?
2: <risos> que? Digital? O que é isso?
1: <risos> é louco isso, né? Às vezes as 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 parece Ó, é. mas, né?
2: oh, mas no iOS 9 a Apple vai forçar Todo mundo a usar o Touch ID Porque ficar digitando senha de 6 dígitos, cara, ninguém merece.
1: Mas isso vai ser opcional, não vai ser não?
2: Não, tá como padrão, É, né? eu Você acho que vai ser padrão. S9. Mas o teu Touch ID tá funcionando, Breno? Ah, quando ele tá extremamente limpo e de bom humor funciona.
1: É, o meu tá exatamente igual é, ao seu. É, precisa estar de
2: bom humor, tá? Assim, se ele não tiver de bom humor, não funciona não.
1: É, o meu, o meu tava também de lua, exatamente assim. Eu troquei de iPhone agora porque tava com aquela também de lua, né? Tava com a, a meia-lua lá na câmera Cal... frontal. <risos> Troquei agora no MM Tour 4 e não tive. Pô, já tô. Desde quando já? Tem umas 3, 4 semanas que eu tenho esse ah, é iPhone. Não tive tempo. uma falha. Não, não tive uma falha sequer, Edu. Nem sem querer. Tá absurdo. É, não. Assim, uma coisa que falam, tá? É que o Touch ID
2: realmente o sensor melhorou muito. E eu não duvido, porque eu peguei um iPad, era esses dias, um iPad novo. Cara, o meu iPad, ele não falha. Eu deixo com as crianças, as crianças usam, daí geralmente suja, né? O que criança usa, é, suja um pouquinho. Cara, eu boto o dedo funciona, eu boto o dedo funciona. O meu iPhone, nossa, cara, eu sofro muito, não. muito. Tô louco pra fazer igual o Rafael fez, pra que ele funcione melhor. Eu
0: tô nossa. igual também, o meu iPad funciona com a beleza e o iPhone não. Mas o iPhone ele tem mais atrito, né? Você bota o telefone no bolso, bota o telefone, sei lá, não, joga no, no, no casaco e tal... O iPad ele fica mais guardadinho, então não sei se isso influencia também.
3: É bom, mas acontece com todo mundo, comigo também. É. O iPad funciona muito melhor.
1: O meu iPad não tem Touch ID, eu nem uso ele por causa disso. <risos> cara! Mas o meu, o meu ganhou um sorteio, sabe? Ah, é verdade! <risos> Nossa, o Pedrão <risos> Ah, é verdade! Pedrão é um <risos> felizado meu. <mesmo. risos> um sortudo! O cara, é mesmo um sortudo. Ganhou o sorteio do iPad mini lá no MM Tour 2, né? Bem lembrado. Bom, só para finalizar aqui a pauta da Keynote, se ela ocorrer mesmo no dia 9 de setembro é uma quarta-feira, e se o cronograma dos anos passados se repetir, a gente vai ter a pré-venda desses novos iPhones, possivelmente iPads e tudo mais, na sexta-feira, dia 11 de setembro, chegando às lojas dos primeiros países, claro, esqueçam o Brasil, uma semana depois, dia 18 de setembro, e... Se foi isso mesmo, no dia, provavelmente, de 16 de setembro, na quarta-feira da semana seguinte, a liberação final do iOS 9, né? GM no dia do Keynote É mais ou menos isso que acontece, né?
0: É, eu acho que até chegar lá já vai estar tá tudo bem redondo, né, Breno? Você tá usando aí o último. Tá tudo bem bonitinho, Cara, né? Tô
2: usando. Se bem que você teve é, um problema aí que eu último.
0: vi você reclamando alguma coisa aí que apagou. Que... É,
2: o, o que aconteceu, na verdade, comigo nesse beta, eu fiz o update, ele estava indo bonito. Daí ele reiniciou, só que reiniciou sem os meus apps. Nenhum. Nenhum, nenhum, nenhum app. Ele apagou todos os apps. Eu tive que dar um formato né? né dei um restore. Voltei do zero, mas foi a melhor coisa que eu fiz, porque ele ficou muito rápido. Ele tá funcionando até o spotlight dele novo, as buscas com sugestão. Cara, virou outro aparelho. Super rápido, bateria durando. É, tá bem redondo, bem redondinho. Lógico que o maior problema dele é a adaptação dos outros apps, então aplicativo de banco não tem nenhum que funcione. Assim, todos eles dão um pau, ainda mais como deu o restore, eu perdi o token de todos eles agora os tokens não cadastram ah,
0: isso é um saco, né?
2: porque está no iOS tá no 9 então isso é bem ruim mas de resto tá ok e o outro problema que aconteceu foi com a, o Apple Watch porque depois que eu fiz a atualização dele a, o iPhone deu pau né? daí você deu o restore. eu tive que formatar o Apple Watch para você é, reconfigurar e o que mais me frustrou, tudo bem que oh, eu não sou atleta, para mim não faz diferença nenhuma, mas o que tem mais de legalzinho no Apple Watch são as suas conquistas, são a, os exercícios diários que você faz. Eu, por incrível que pareça, estou tentando melhorar. estou tentando O Breno entra no supermercado,
1: certo. liga o exercício. <risos> não, não tem maratona? Mais ou menos mas isso. Mas não vai para maratona? Te... É, eu vou vai, teoricamente... Vai.
2: Teoricamente... Eu tenho uma maratona da Disney para correr em final de janeiro. <risos> é, é, se eu correr 10 km no final de janeiro, eu já tô feliz, assim. Então.. E, e tava lá, né, meus dados, tudo bonitão. Quando eu formata, não salva no seu iCloud, não salva em nada, cara. Você perde tudo. Eu perdi tudo, tudo, tudo. Isso me deixou extremamente chateado. Eu jurava que ele fazia backup em algum lugar. Então.. Eu perdi tudo. Ah, mas por que, que você não volta o.. O backup, né? Dar um restore no backup. Cara, não tinha backup porque tava no beta. O iCloud tá, tá com um pau, funciona mais ou menos, assim. Mas eu perdi absolutamente tudo. Eu pensei que era como se fosse o Game Center, ou até mesmo seus documentos. Eu achei que esses dados estavam salvos no cloud. Não tá. Perdi tudo. Deve ser por alguma coisa de privacidade, né? Mas... Fiquei o testemunho. É, gente... Mas fora isso, cara, eu tô, eu tô gostando. Tá, tá bem legal. Uma versão 9, tá andando suave, rápida.
0: Faz sentido. O eu Safari para mim. Está
2: funcionando muito bem.
0: Respondendo, Desculpa, não, não, não só respondendo a sua pergunta, que eu, eu, eu li hoje uma, uma entrevista que aquele Jay, eu esqueço sobre o sobrenome dele, como é que é o nome dele? Jay, Jay o
1: quê? O cara ah, Blanick. Apple, Blanick, Blanick, é, é, o
0: cara que trabalhava na Apple, que foi para Na Nike, que foi pra Apple cuidar Sim. dessa parte de fitness, de exercício. E aí eu revi um vídeo de uma entrevista que ele deu, mostrando aquele laboratório secreto da Apple e tudo mais, e a, a jornalista ela pergunta justamente isso, a questão de privacidade. E ele fala que todo esse, todos os dados de saúde do de, de atividade física e tudo isso, como é muito sensível, tudo fica armazenado no aparelho, nada fica armazenado na nuvem. É, para a Apple não ter acesso, enfim, para outras empresas não terem acesso... Então, se você der um restore, um negócio desse em backup, não, não puxar o backup, você perde tudo mesmo.
1: Não só isso, mas quem faz backup em iTunes, eu recomendo marcar aquela opção de criptografar backup, que ele guarda mais coisa do que quando o backup não é criptografado. Não sei se isso entra, mas algumas coisas entram. Especialmente senhas e tal, é bom já você vi, criptografar. Eu já vi alguém
0: comentando isso, sim, de que se você não criptografar, ele não pega esses dados de saúde.
2: Ah, é, deve ser isso mesmo. Outra coisa que eu achei legal do iOS 9, o handoff, cara, tá muito, muito, muito melhor. Agora faz sentido eu usar tanto dele pro Mac, né? Do, do iPhone pro Mac, quanto do relógio para o iPhone. É, e do relógio pro, pro Mac Cara, tá muito legal, assim, deve funcionar direitinho Tá gostoso de usar Mas continua com o mesmo problema quando eu toco uma ligação Parece uma árvore de Natal Agora toca, balança o braço, toca o Mac, toca o iPad Toca o iPhone, porra e, rapaz, Parece... isso comigo acontece sempre. <risos>
3: isso
1: é um inferno. É, isso não tem cara. muito o que fazer. Pelo menos eles resolveram aquele pepino de você atender em um e ficar a ligação perdida em outro. Aonde? A... Aonde é. que resolveram é. isso? Isso a... não resolveu nada, não. Não? não. Para mim não resolveu é. também, não, filho. Aqui nunca mais acontece isso, não. É. Nossa, pior é quando o meu... você
3: atende e ele continua tocando mas os dois, três toques ah, em Ah, isso, isso rola. É.
1: É. Coisa é. de um ou dois meu acontece.
2: O meu acontece isso aqui direto e o pior de tudo é... Se eu atendo no Mac, fica um badge de uma a ligação não atendida no iPhone e no iPad. Nossa, aqui não, não tá rolando é, mais isso, isso não, no meu, No meu rola, no meu rola ainda. Agora, eu
0: botei... Aí eu tenho pro, dois aparelhos. Eu botei no relógio para só vibrar, se for uma ligação, e tirei do iPad, porque eu nunca na minha vida atendi uma ligação no iPad. Então, de, só toca <risos> agora no Mac, é, com som, né? e, e no relógio... Com, vibrando só para, enfim, se o telefone tiver longe para eu saber que alguém está me ligando. É.
3: Eu tenho dois aparelhos de telefone. Eu tenho um 6 Plus e um 5, que eu deixei uma outra linha. E de vez em quando toca nos dois, eu não sei qual que está tocando de verdade. Um é só trabalho e um é pessoal. Eu fico uma, tentando ver qual é, quem é, se eu conheço, para ver qual que eu atendo. Porque...
2: Não dá para saber. Imagina que loucura, cara. Não, uma coisa que eu até perguntar para vocês... O... Se eu pegar o meu iPad, ele toca. Se for FaceTime, ok, ele toca pelo iCloud. Né? Ah, normal, o telefone eu preciso estar na mesma rede Wi-Fi, né? Precisa precisa, 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 precisa.
1: Estava falando muito de Force Touch aqui no último. na última pauta, mas surgiram informações mais concretas sobre como ele vai funcionar no iPhone 6s, se é que a Apple vai chamar ele assim mesmo, né? Eu continuo com a minha opinião de que esses números tinham que acabar. É, já estou achando meio estranho 6, s quando chegar no 14 vai ser pior ainda, mas enfim é, Edu, você escreveu o post aí é, tem a, a gente até publicou na verdade um conceito que veio de um cara que imaginou que uma das várias funções do Force Touch seria atalhos, ou seja, você vai lá para a central de controle, em vez de você por exemplo, tocar no ícone do Bluetooth se você tocar com mais força ele, ele iria direto para a área de ajustes de Bluetooth, foi um mero exemplo que faz sentido, mas é, é muito pouco para a tecnologia, mas o 95 Mac, como sempre lá, o Mark Gurman, ele trouxe alguns detalhes extras de como isso vai funcionar. Quais foram os exemplos? É,
0: basicamente assim o, o iPhone tem uma tela muito maior do que o relógio, né? então no relógio ele é usado como uma opção de mostrar mais botões que não cabem na tela ali por conta do tamanho, então é como se tivesse uma camada ali adicional de, de botões que são acessíveis pelo Force Touch é, no iPhone você não tem esse problema, porque você tem uma tela de 4,7 polegadas 5,5, então tem espaço para botar todos os botões que você precisa. É, então ele tá mais, ele vai servir mais para pular etapas mesmo. Como o, o exemplo que você deu, que o, que o Carinha fez do, do conceito de você apertar o ícone do Bluetooth para os ajustes, eles não citaram isso, mas eles citaram, por exemplo, você poder configurar é, o ícone do telefone e aí você dá uma, um force touch nele e você é levado direto para o... Para suas é, para sua caixa postal, né? para o visual voice mail. É, se você fizer isso no news, por exemplo, você pode ser levado para sua área de favoritos, de notícias. É, e também outro tipo de atalho, como por exemplo no mapas você está com o um endereço ali é, selecionado, você dá um force touch e ele começa a dar o itinerário, a navegação ponto a ponto ali direto, então é, pra, é, é basicamente para você queimar etapas, se você está escutando uma música você vai lá, pressiona com mais força e ele te dá a opção de jogar ela é, numa determinada playlist então é, é para ficar mais fácil, né? pra, em vez de você dar três quatro toques com force touch você resolve o problema
2: Ah, eu também acho que o primeiro uso vai ser bem simples a ah, parte de notificações, aperta, limpa todas as notificações, ah, organizar na, na tela de início para reorganizar ícones, né você pega, aperta ele e você pode fazer muita seleção de ícones, hoje você tem que ficar arrastando um por um, né? a ah, Fast Touch na tela ela começa a tremer, você consegue selecionar mais do que um ícone, foto, pressiona, faz edição, tem, vai dar para explorar o Fast Touch, mas o que, que, nem no, é esse...
0: que nem no, no OS X, né? que você tá no vídeo, se você Aperta mais forte, ele
1: acelera o vídeo.
2: Isso, é, é eu, eu tô louco para ver os desenvolvedores usando isso. É, tá?
1: Por isso, então, né?
2: Isso, é, cara, eu é, é, tô desesperado para isso, pro o meu lado aqui, né, sempre pensando mais para criança e os serviços que a gente trabalha. O Force Touch, ele pode funcionar como parental gate, cara, para pais, então é, configurações avançadas, bloqueio exclusão de vídeo, no caso do Play Kids, é, detalhes de prato no, pro o caso do iFood fazendo aqui o puta merchan. Vai abrir uma coisa a mais para os desenvolvedores? É muito legal. Muito legal. Então, ansioso para ver isso rápido. Hoje no... No iOS 9 não tem referência a nada. No, então no Watch ele é aberto? Ou não.
0: não,
1: né? Agora vai, vai ficar aberto no OS 2, né? No Watch OS 2. Por enquanto não é. Isso é. é.
2: Oh, mas pro, uh, pro iOS 9 mesmo não tem nada. Pro, oh, pro Watch ele tá aberto, você consegue usar. Mas, cara, é um negócio super legal. Você vai conseguir criar umas interações que antes a tela sabe aquela ai ah, você não tem retorno tátil, não dá para fazer isso, você não consegue dar um ok. Imagina para deficiente visual que é legal também que pode ser assim daí abre um, um horizonte para os desenvolvedores absurdo. Mas assim, não só para iOS é né,
3: para o próprio, próprio sistema do computador também né, para o próprio Mac vai, vai estender todas essas possibilidades também para o Mac. Né? Ah, não. ah
2: não sim, é, é, é que é engraçado que hoje em dia ah, a gente consegue ter mais impacto na, na nossa vida através dos, dos aplicativos móveis do que para Mac. Pode ver que Mac tem, é difícil você ver um grande lançamento, hoje em dia não tem tanto é, software, a, a galera não se empenha tanto quanto no iOS. É, hoje as maiores startups são de aplicativos mobile, né? Então eu acho que no, no telefone a gente vai ver coisas fantásticas. É, isso que também, espera. porque
3: pelo, pelo telefone, pelos dispositivos móveis, isso abrange muito mais gente, né? O consumidor, é, o número de consumidor é muito maior. Você tem muito Sim, mais... Sim, é, e, e hoje em dia você passa mais
2: tempo no seu telefone do que na frente de, um, de uma tela maior. Então. É, mas eu, então, eu vejo que essa, esses, é maior.
3: esses atalhos de três dedos, quatro dedos, cinco dedos que a gente usa no iPad, alguns no iPhone, também dá para usar no trackpad, Sim. né? A gente também usa isso no computador. E
1: eu uso bastante até. É, a Apple levou esses gestos e o próprio Force Touch tudo pro trackpad dos Macs. Dá para fazer muita coisa mesmo. Mas realmente é pouco, é pouco explorado. Tem gente que até esquece que essas coisas existem. Mas deixa eu fazer uma indagação para vocês que eu vi os próprios leitores comentando no site sobre o Force Touch. Muita gente, primeiro que não entende exatamente o que é essa tecnologia, né? Mas. Fizeram uma indagação curiosa, tipo, pegando esse exemplo do, do atalho para o Bluetooth, é, a Apple precisa mesmo de uma tecnologia dessa de pressão na tela é, para fazer isso, ou daria praticamente no mesmo fazer, falar para o cara tocar com o dedo e segurar por uns dois ou três segundos ali? É porque isso
0: pode. pode, pode ser. pode ser utilizado por outras coisas, né? Também. É, são três recursos aí diferentes, digamos. Um você encostar no botão, um você. Tocar e segurar, e outro você pressionar. É, pressionar. Hoje em dia, se você tocar e segurar uma foto, ele abre a opção de copiar, né? Se você tocar numa palavra, se você ficar tocando numa palavra, ele abre aquele menuzinho ali de botar em negrito, itálico, uhum. quando você está fazendo uma anotação. Se você pressionar, ele pode fazer outra coisa. Se você ficar encostando no ícone, na tela inicial, ele começa a tremer para você reorganizar. E se você apertar, pode servir para atalho. Então, são podem pode é ter utilidades diferentes. É uma, né?
1: é uma nova interação. É, né?
0: É uma terceira interação ali. com Um encostar, o outro segurar e o outro pressionar mais forte. Né?
1: Bom, falando ainda de rumores sobre os novos iPhones, o Lewis lá do Unbox Therapy, um canal que... É muito famoso, mas ficou mais famoso ainda da época que a Apple lançou o iPhone 6 com a história toda do Bandgate, né? Foi o cara que entortou os iPhones lá com a mão dele e que gerou todo aquele burburinho em volta dos iPhone 6 entortando, ele teve um acesso a um, uma suposta carcaça do iPhone 6S, e ele fez uma análise aí, comparando com a carcaça do iPhone 6, e ele chegou a algumas conclusões interessantes, ele viu que a Apple reforçou toda a moldura da carcaça, ela tá quase ela tem quase o dobro de espessura uma coisa que aos olhos é quase imperceptível, porque já era super fino, então é uma diferença de, vamos dizer assim, 0.9 milímetros, mas... É, especialmente na área onde o iPhone entortava, que era perto ali dos botões de volume, ela está mais, mais grossa. E apesar de ela ter ganh ganhado assim, mais material, né, mais alumínio, ele pesou as duas carcaças e ele viu que a nova está até mais leve do que a anterior. Coisa de 2 gramas só, na verdade, mas tá. Então é difícil de você identificar o material só olhando assim e pegando, mas tudo indica, é, também seguindo rumores, que a Apple vai adotar o mesmo alumínio dos Apple Watch é, o Apple Watch Sport, que é esse alumínio série 7000 aí, que é um alumínio mais leve, mais resistente. Então, resumindo a história toda, tudo indica que o Band Gate vai acabar de vez nesses novos iPhones. Boa, boa. Deu a famosa chumbada, né? <risos>
2: daquela re rebocada para não acontecer mais isso, mas, cara, usa liquid metal logo, cara, para de fazer só o clipezinho e faz o negócio de é, liquid metal para não arrebentar, para não entortar. Eles até renovaram
0: né, a licença para o liquid metal e não sai nenhum produto com isso, né cara? Impressionante.
2: É, meio maluco. Mas é legal, cara, ver que, assim, o telefone mais resistente é sempre bom, eu espero que eles consigam fazer um com vidro blindado para eu dar para minha mulher, porque ela quebrou mais uma tela. Mais uma, então... É... <risos> Sério, cara, é inacreditável. Mas o meu iPhone, não sei vocês... Eu não tive problema com o meu iPhone 6. Não quebrou, não entortou. O meu não teve... Lua, nada, nada. Eu ainda tô com o mesmo device que a gente pegou lá na Austrália. Você tá Vai com o mesmo tá caramba, Breno?
0: Isso é inédito. Caramba, você nunca ficou tanto tempo é, com o aparelho. É inédito. Temos inédito. um novo <risos> Breno. Entre nós. Cara,
2: não caiu, não tem uma marca. Não, não, tem não, não caiu, arranhada. não.
0: Aí. Ele caiu, mas não arranhou. É diferente, né? Porque com é, certeza é de... você deixou ele cair Obrigado. muitas vezes.
2: <risos> Obrigado por refrasear, principalmente dentro do carro. Ele continuou caindo. Mas <risos> agora você usa capa, né, Breno? É, eu uso uma capinha porque é impossível usar ele sem capa, que é o que mais me incomoda. Mas, cara, assim, eu adorei. Adorei.
1: É, o problema do pra entortar é, um é mais forma. visível nos plus, né? Pelo que eu me lembro. Eu tenho plus, cara, não, não é que aconteça verdade, em todos, mas dos que acontecem, eu acho que a maioria é do plus. Não, mas... Isso pra mim é. foi lenda,
3: foi propaganda negativa. Não, 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 não é lenda. É não é
1: lenda. Acontece, mas não do jeito que estavam colocando na época do. Do gate todo lá, da, da, da polêmica toda. O
0: gate surgiu com o Plus, mas aí depois eles fizeram aquele teste, acho que a própria é, Consumer Report fez o, o, o teste e na época deu que o iPhone 6 entortava mais fácil, não, não é que entortava mais fácil, ele entortava com menos força do que o 6 Plus. É, eu não sei se o, se o 6 Plus foi mais fácil de entortar ali na hora porque... Ele é maior, né? então você tem mais uma área ali para pegar, pegar e para né? entortar. E aí ninguém... Ningu
3: Mas vocês conhecem alguém que tenha tido esse problema? Sim. Cara, eu... Eu
2: conheço uma pessoa.
3: Eu,
0: eu já tive problema de... Eu, eu sou cagado, né? então eu tenho problema com todos os meus... <risos> eu tenho problema com todos os meus produtos Apple, é, todos.
2: Como que você não começa a comprar
0: Dell? Porque eu vou ter mais problema.
2: Cara, compra Dell e Samsung aí, resolve a tua vida. Esse, o meu
0: iPhone... Eu, o 6, que o Breno ainda tá no primeiro, eu acho que deve estar no terceiro, talvez, porque eu já tive problema com o Touch ID, é, já tive problema com a Lua, que o, que o Rafael teve também que trocou, é, e tive problema também com, com ele dar uma leve, mas foi bem leve, leve entortada, exatamente ali nesse, nesse ponto do, dos botões de volume. É, ele tava com capinha, eu sempre usei ele com capinha da Apple e tudo, e eu não sei como, se eu enfim, não, eu realmente não sei como isso aconteceu. Se foi fazendo exercício, <risos> se foi se ele se foi numa queda. Não sei dizer. Não, numa mas, queda, ele fico, até cedo.
1: mas ele ficou um pouquinho, um pouquinho desnivelado.
3: O meu não tem nada, tá perfeito. Foi o que eu comprei na Mini Tour.
1: Vamos finalizar aqui então, rumores sobre os novos iPhones. A novidade da vez, na verdade, não é um rumor novo, mas estava adormecido. De ontem para hoje, estamos gravando aqui na terça-feira, dia 11, é o Ivan Blass, que é o cara do Evelix, Evelix lá do Twitter, é um cara que de 2012 a 2014, o cara soltou inúmeros furos aí, vazamentos sobre smartphones e tablets de, de todas as marcas possíveis. Ele, no ano passado, ele falou que ia parar de fazer isso, ia se aposentar de fazer, dar furos nessa área, mas ele continua de vez em quando postando uma coisinha ali, uma coisinha aqui. E de ontem para hoje, ele falou que o iPhone 6C deve sair junto do 6S e do 6S Plus é, esse rumor já vinha de algum tempo, como eu falei a, a ideia de, de novo da Apple fazer o mesmo que ela fez há dois anos com o iPhone 5C é um iPhone com hardware internamente do, do ano anterior ou do ano retrasado, agora não me lembro bem mas a carcaça exterior é aquela de policarbonato colorida então, mas pairam muitas dúvidas primeiro que falavam, falaram que isso já tinha sido descartado que a Apple viu que era mais simples manter simplesmente o iPhone da geração anterior mais barato à venda Falaram até que pode ser que esse iPhone 6C saia no ano que vem, não junto dos, dos novos que a gente vai ver no mês que vem. E agora fala-se que pode ser que saiam os três juntos. E se saírem os três juntos, eu fiz uma série de indagações no meu artigo sobre isso, do tipo, qual vai ser o tamanho da tela? 4, 4.7 ou 5.5? O hardware dele <risos> vai ser de, do iPhone 6 ou do iPhone 5S? O iPhone 5S, o iPhone 5C morrem? O iPhone 6, o 6 Plus morrem? Qual que fica? Enfim, qual que vai ser a capacidade? Se, se ele ainda vai manter essa carcaça de policarbonato ou não, com várias cores? Enfim, eu, eu deixo... Ó, De novo, Rafa, de novo. Tá aí a
2: chance da Apple acabar com tudo, chamar o bagulho de iPhone porra, bom e o iPhone Color.
1: É, ah, Color não, sei lá, iPhone Mini. Mantém ele com 4 polegadas, que tem muita gente que até hoje gosta disso. Não, não iPhone... É um
2: telão mesmo, iPhone
0: iPhone é. é o de 4,7 polegadas, iPhone Plus, ou Pro, o grandão, e iPhone nano mini e o pequeno. Acabou.
2: É, já encheu essa numeração toda, né? Pô,
0: tem que parar com Nossa. isso, gente.
2: <risos> Cara, ó, eu quero ver quando eu chegar no iPhone 10, vai ser X ou vai ser 10?
0: <risos> Não, e se bobear, em... pulam um 9, né? Porque a Apple adora pular <risos> que nem o ah, é, Fellow tem... Cut, que nem o QuickTime. É, tem... O QuickTime foi, foi do 7, né? 7 para 10.
1: É. É. é verdade. Mas, cara, a ideia desse iPhone, eu, desde a época do 5C, eu falo que eu aprovo. É um iPhone atual com hardware mais limitado que, no caso dos iPhones, fica parecendo que é sacanagem, porque você é, compara o hardware com o iPhone que era o top um ou dois anos antes, mas é assim que são os Macs, por exemplo. Eu, eu falo isso desde sempre. É, não quer dizer que você está comprando, por exemplo, um MacBook Air, que é como se fosse um MacBook Pro atrasado e a Apple está sendo sacana É uma linha mais barata É uma linha para quem não precisa Daquele poder de processamento Para quem quer... Um produto mais, mais compacto, mais leve. Enfim. A sua amiga, por Rede? exemplo,
0: ela nem precisava de Touch ID. Pô. Ela comprou lá o.
1: Exato. É, verdade, é. Né?
3: é uma bobagem e... isso também, porque é, comprarem o que não precisa, né? Só que a Apple tem que colocar vários tipos de, de aparelhos com vários tipos de valores diferentes, principalmente agora tentando vender mais para países de desenvolvimento, China, né? Uhum. Os chamado de terceiro mundo, não dá para ficar pagando os preços de, de aparelhos top de linha, né? Então o cara quer um aparelho da Apple, que teoricamente tem um sistema operacional mais bacana. Mais fácil, um radar é melhor, mas não está disposto a pagar tão caro para isso. Então você tem que ter todos os níveis de preços, né não é por isso que ele deixa de ser bom.
1: Ah, e cara, só fala mal dessa carcaça de policarbonato que nunca pegou em uma, porque sério, é muito legal. Não, minha mãe tem um, cara, é excelente. Eu gosto. Puta, cara. muito legal, eu, eu acho muito legal.
0: É, eu acho que mães gostam dele, porque a minha também tem.
2: É, não, a, além de mães, assim, que por causa da cor e tal, é, jovens, meu irmão, ele tinha um iPhone normal, Gold vendeu e pegou um C,
0: um Color agora.
2: Cara, ele tá adorando. Ele é resistente, ele resistente cai de é repente caramba. no chão. No... Ah, Só
0: falta o touch ID. Eu acho muito legal. É, ele é um dos mais resistentes, né? Já feito.
2: Cara, eu acho muito legal também. Assim, eu não compraria um porque eu sou fresco, eu quero ter o da modinha. A gente trabalha com isso, quer sempre ter o mais novo, tudo. Mas, cara, um round é muito legal. Muito legal. Eu compraria fácil, 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 fácil. Aí, Ana, você viu? Como você tá quebrando o cartão? <risos> o próximo não o do bom, não, vou comprar o um é, colore. Não então. pergunta, não, Bruno,
1: dá logo ele.
2: É, vou comprar um o e pronto. Que, que rosa, que,
1: qualquer gold pink lá, ou <risos> gold rosé que nada, vou dar um color <risos> e pronto. <risos> Recadinho sobre a MM Store, antes da gente entrar na leitura de e-mails, a gente, há algumas semanas a gente trouxe aquela bandeja Graded, que fez muito sucesso, voou o estoque da loja, é, 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 com razão, porque é um produto sensacional eu tenho, já tem muitos anos, gosto muito aquela bandeja cheia de elásticos para você organizar acessórios cabos e tudo mais dentro da mochila e agora a gente trouxe a mochila Gridit que é basicamente é, uma mochila super resistente à água inclusive, toda preparada para uso com Macs, com iPads e tudo mais e dentro dela tem um Gridit embutido tem os elásticos e tudo mais para você deixar tudo organizadinho lá, então agora a gente tá expandindo a linha Gridit na MM Store temos os dois produtos aí pra quem nunca viu, coloque na na busca store.macmagazine.com.br. Grid, it, é Grid, é G R I D traço t Beleza? Vale muito a pena, um produto show de bola. Muito bom mesmo. Depois que você tem um negócio desse, você não bom, quer Rafael. voltar para o mundo real. Fala, Breno. Quando que você vai me
2: mandar uma BRV1?
1: Cara, eu eu tô pensando em roubar uma para mim. É a Brave, não, né? Não, não
2: comece, cara. <risos> eu tô na fila, eu preciso é de uma dessa boa. lá para casa. Muito bom.
1: Não sei nem se a gente tem estoque. Entra em estoque, acaba, o pessoal tem fila de espera lá. É muito boa. É uma caixinha de som à prova d'água. É a Brave, a prova BR... Ó, BRV, traço 1. Eu né? não sei vocês, mas vale
2: muito a pena sempre entrar no site e ficar de olho. Tem os produtos muito legais. Essa caixinha é sensacional, eu tô namorando uma faz tempo tem uma capa também para o Macbook que é super legal, só que só tem para 13 e ainda não tem para 15, eu tô desesperado tem agora um, como que chama lá aquele bracelete, eu estou fazendo exercício, olha só hum, hum. um bracelete para você carregar o seu iPhone para fazer esporte à prova d'água, tem bastante coisa legal, e quem é. gosta de Vingadores também, tem um monte de capinha nova lá que meu irmão me mandou uma mensagem falando, ô Bre, arruma umas lá para mim <risos> todo mundo, ninguém gosta de
1: comprar, né mas pedir, todo mundo entra e adora, né Fica lá. mas ó, promessa também nossa aqui, a partir desta semana, toda Sexta-feira a gente vai ter produto novo por algum bom tempo, viu? Cheio de novidade. Isso chegando. Aí. Olha. e, e para
2: essa, eu não sabia. E Legal, o patrão
0: é que tá ouvindo que não chegou e-mail. Tem desconto até quando Rafa?
1: Até domingo. Dia 16. Até dia 16. Agora Isso a gente tem um cupom de desconto especial para os patrões. Fiquem ligados Daqui aí. A carro, mais, mais um, um motivo para a galera virar
0: pa patrão aí. Ó, mais um motivo. <risos>
1: Bom, chegando aqui ao final do nosso podcast, como sempre com leitura de e-mail, selecionamos só dois. Nessa semana, o primeiro é do Leandro Giacomo. Pessoal, quando vocês viajam, como vocês fazem para usar a internet? Ele vai para Buenos Aires em outubro agora, o que, que a gente recomenda para ele? A minha recomendação de logo de cara é não usar roaming internacional. Ele é, desabilita o dado, né, do roaming. Cara, cara eu, cheio, mas né? eu,
0: eu antigamente gostava do roaming por um único motivo que você não... Eu nunca fui muito fã de você trocar o chip do aparelho porque você troca o número e aí eu recebia mensagens importantes por SMS, então eu deixava de receber. É, se a pessoa mandar um iMessage para o seu número de telefone, você não recebe, você só recebe se mandar para o seu, seu e-mail. E se o seu e-mail estiver cadastrado, né, se o seu Apple ID estiver cadastrado no, é, como receptor lá de mensagens no, no iPhone, então eu não gostava por isso. Mas no, nos últimos MM Tours eu e o Rafael, a gente tem achado uma solução boa, né, Rafa? Que é comprar um hotspot e, e deixar o telefone conectado via Wi-Fi nesse hotspot a viagem inteira. Então, fazendo isso, eu não, a gente não precisa trocar de chip, continua com o mesmo número, se alguém quiser te ligar, uma emergência, você recebe a ligação, você recebe a mensagem recebe tudo e ainda usa uma internet mais barata do que o roaming que o roaming a gente sabe que é meio é um, um preço um pouco difícil aí de pagar, se você for ficar Não, muito mas tempo assim,
1: essa, essa solução é boa quando você tem duas, três pessoas querendo usar a internet, até porque você tem que comprar esse modemzinho como a gente tem MM Tour duas vezes por ano em média aí, a gente fez um investimento aí, não quanto foi, do 100 dólares, provavelmente, pelo Modem. Eu, e não, agora eu a gente não, pode só.
0: Eu acho que a gente pagou no, no primeira vez, a gente pagou 130, se não me engano, 70 do Modem e, e, é. e 60 de plano, alguma coisa assim.
1: Aí ah, agora a gente só recarrega mesmo, compra um chipzinho e tal, bota lá, mas é, não sendo esse o, o, a situação, não sendo essa a situação, eu concordo com você dos benefícios de você usar roaming. Talvez for um ou dois dias, até vale a pena. Tem que consultar os preços aí da operadora. Mas se não for isso, é comprar um chip pré-pago mesmo. Ver qual é a operadora mais popular e mais alojada no país. Vai lá e pega um chip pré-pago com um plano de dados aí suficiente para a quantidade de dias que vai ficar e corre para o abraço.
2: Não. É, eu acho que um chip
1: sempre vale mais a pena. Segundo e último e-mail... Do Lucas Araújo, vocês acham possível a Apple futuramente adotar a mesma tecnologia da bateria do MacBook de 2015 nos iPhones? Seria tão interessante no iPhone quanto é no MacBook... É, no caso do iPhone aproveitaria todo o espaço possível do aparelho, faria alguma diferença considerável na duração da bateria assim, eu, 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 eu trouxe mais pra gente discutir para tentar entender também qual foi a, a dúvida do Lucas, porque a, a tecnologia das baterias é basicamente a mesma né íons de lítio lá e tudo mais é, não varia muito, e essa ideia de também ocupar o espaço interno com bateria ao máximo, a Apple começou inclusive no iPhone. Ele está né? querendo dizer foi... o,
3: que, o que apareceu quando abriu na carcaça do MacBook Novo, que a placa é muito pequenininha e a bateria ocupa o espaço inteiro, né? Mas é assim, é, né? Sempre foi nos iPhones. Mas o iPhone então,
0: é assim. é, ele não. deve estar tá falando daquele, dessa camada, dessa bateria em camadas, né? Só que o, o iPhone ele é uma caixinha simétrica, não, não é muito que nem o MacBook que tem uma um final mais fino do que o começo, né? Então, não, não teria necessidade de fazer uma bateria desse tipo assim que a, Antigamente o MacBook ele, o MacBook Air, ele no MacBook era ele não aproveita, a bateria não aproveita todos os espaços, né? Ela, é ela deixa uma quina ali que não tem nada, tem só ar ali dentro. E no MacBook não, ele aproveita. Mas no iPhone, até, como você falou, é tudo preenchido. Não tem muito mais o que fazer.
1: É, eles só ficam tentando continuar miniaturizando ainda mais a placa lógica para dar mais espaço para a bateria. É, mas né? eles diminui as pessoas do
0: aparelho também, que diminui a bateria, então é, é. o no fica mais ou menos elas por elas. Né?
3: A grande pergunta é se essa engenharia de espaço interno que a Apple usa se nasceu primeiro no iPhone ou se nasceu primeiro no computador, porque enfim, eles estão tentando sempre diminuir a placa para aumentar o tamanho da bateria, né? Só que nisso ele tenta diminuir o aparelho, quer dizer, o cachorro correndo atrás do gato, né? Uma é, coisa estranha.
0: Você olha o Apple Watch hoje, é uma coisa de louco, né, cara? Tem um computador ali, no... o chip do Apple Watch é, sei lá, metade ali, é metade Como do relógio. Olhos, é... né, o negócio. É, é, é bizarro demais isso.
3: É, ainda vão diminuir esse troço, né?
0: Vão, com certeza.
2: Vão
3: espalhar para pulseira. Então,
2: diminuir não, vão deixar
3: mais caro,
0: Exato. Né? que
2: a Apple agora tá na, na obsessão de: olha, esse device é praticamente transparente, você coloca a luz e consegue. <risos>
1: Bom, galera, este foi o Mac Magazine no ar número 143, começando agradecendo o nosso convidado especial do dia, Pedro Saja. Valeu, Pedrão. Obrigadão pela participação por aqui.
3: Valeu, foi um prazer. Falei pouco aí, mas é que é muito estranho você estar tá acostumado sempre a ouvir né? e de repente você tem que participar e falar alguma coisa. Eu sempre esperava o... Pipip", aquele barulhinho da, da falou Siri. Falou pouco,
1: mas falou bem. Falou bem. É. Mas valeu, valeu a
2: oportunidade aí, pessoal.
1: Breno, e duas a semana que vem. Ah, mas calma aí, Pedrão,
2: você não falou uma coisa. Valeu ou não valeu a pena você ter ido pro MMTU?
1: Ah, é verdade.
2: Não
3: só valeu, como eu até dar uma ideia para vocês. Vocês, obviamente, já tiveram essa ideia. Quando a nave mãe lá inaugurar, cara, já pode botar meu nome aí. Nossa! Então, porque eu tô dentro. Boa! <risos> Boa, vamos fazer uma viagem uma viagem especial. É, então, uma viagem especial que os. Eu os ex-participantes possam ter prioridade
1: aí na, na reserva. É, não, isso, isso já foi até sugerido antes de surgir esse, essa informação aí sobre esse novo centro de visitantes na nave-mãe lá, e já tinham falado, não, daqui a cinco edições, seis edições, sei lá, vamos fazer um MMA tour é, da galera que já viajou antes, e agora tem um motivo mais do que especial, né, 2017, eu acho que é, não vai ser uma boa. O, né? Até lá o dólar voltou
3: muito legal. Canal. Se Deus
1: quiser... Se Deus quiser... Até
2: lá eu vou, co eu vou continuar... Eu vou voltar a participar, então, é isso, Rafa?
1: Ô, Breno, você, é, você é sempre muito bem-vindo, só que agora você tem uma eu prole sei, em casa, eu, né? Fica é, um pouquinho eu, difícil... A
2: culpa é minha, a culpa é de vocês, aqui Além, ó... Eu tenho o
1: muito... coelho Breno, eu tenho um em 2017, Breno.
0: provavelmente vai estar nascendo a quinta filha dele, então... É exatamente... Senhora, coitada, coitada Igual
2: meu irmão dele, falou, meu eu, daqui a pouco eu tô tipo o Catra, sabe? <risos>
1: Bom, agradecendo como sempre a edição deste podcast do Eduardo Garcia e a todos os nossos patrões lá no Patreon Especial, os Patrões Ouro, Alan Schmidt e Breno Mazi. Obrigado a você pela audiência e até semana que vem. Tchau, tchau. Funcionamos só dois. Nessa semana, o primeiro é do Leandro Giacomo. É. Peraí, que eu, eu fiquei com uma pequena dúvida dele ter me sacaneado aqui no nome, mas não, né? Eu não falei. <risos> tipo aquele Jacinto Pinto, sabe? Não, vamos lá. Caraca. <risos> Rafael foda, cara. Jacinto Pinto do Rei.
0: Eu vou pedir desculpa aqui pro leitor, porque o Rafael já tá sacaneando com o nome dele.
2: Imagina, seria de mandar mandasse, ah não, eu já sinto pinto no rego, <risos> ou então o pau latejando, beleza, é o nome do cara, velho, normal. Deve ser o
3: filho do Paulo Cesar Grande com a Suzy Rego, né?
2: É. <risos>